0: Какие тайны хранят семь знаменитых сталинских высоток? Сколько предприятий обеспечивало их строительство? И какие технологии получила отечественная промышленность в рамках этого проекта? Нам расскажет историк, руководитель гражданской патриотической секции Российского военного исторического общества Сергей Сопелев. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Сегодня поговорим о... Так называемых сталинских сестр говорят, что их было. Должно было быть 8 сестер сталинские высотки, э, были построены с 1947 по 1957 год. Ну, э, в конце 1947 -го года, после обсуждения в Совнаркоме э, вопроса о летия летии города, значит, вот Сталин предложил подумать. Э, о том, чтобы эти высотки построить. То есть, на сегодняшний день мы знаем, что было построено семь высоток, одна высотка в Заряде так и не была построена, и еще Дворец Советов, вообще вокруг которого все должно было и строиться, он был тоже не построен, и там сегодня на его месте стоит Храм Христа Спасителя. Ну вот пробежимся чуть-чуть совсем. Гостиница «Украина». Она была построена в, самой последней, в самую последнюю очередь. Уже Хрущев ее достраивал, потому что нужна была какая-то гостиница мирового уровня, а ее в столице тогда, по большому счету, и не было. Поэтому взяли вот этот старый проект, еще сталинский, и построили в Доргомилова. Ленинградская гостиница самое маленькое строение из всех сестер сталинских высоток, но самая дорогая. считается. Может быть, самый дешевый по строительству, но зато самая дорогая по убранству. То есть квадратный метр Ленинградки стоил больше любого квадратного метра остальных ее сестер. Если говорить о жилом доме на Кудринской, авиатором принадлежал, ну, как его в народе в тот момент называли, дорого-богато авиатором. Еще одно здание Министерства иностранных дел. Оно было первым, в общем построено. Сталин видел, в общем-то, как оно уже выглядело в и народ говорил, это круче Нью-Йорка. Еще одно здание – это здание МГУ. Здание МГУ – самое... Большое, самое амбициозное. И, в общем-то, поскольку там позволяли и место, и площади, то <coughs> архитекторам удалось воплотить почти все, что они хотели. Ходили байки среди студентов о том, что... Дескать, можно год прожить, не выходя из здания. То есть, там общежитие, там учеба, там преподаватели живут, и кто-то на спор даже якобы в тапочках проходил весь год в этом здании. Но это байка. У Красных Ворот тоже достаточно интересное здание. Вообще железнодорожники его строили во многом для своих нужд. С... Технической точки зрения одно из самых сложных строений, потому что это, как говорили в народе, наша Пизанская башня строили под наклоном на 16 сантиметров. Вот очень интересное и очень красивое здание на котельнической набережной. Принадлежало оно НКВД. Если говорить о высотке на красных воротах очень интересная высотка. Вот мы говорили, что место расположения каждой высотке. Оно совершенно не случайно. И здесь вот мы видим еще одно подтверждение, еще один факт. Все архитекторы и технические, то есть инженеры, технические работники уговаривали, просили, доказывали Сталину, что давайте перенесем эту высотку на 50 метров хотя бы в сторону, хотя бы на 50. Сталин сказал нет. Максимум, что я могу дать, это 10 метров в сторону. Поэтому строится будет здесь. Ему говорят, там же подземная станция метро, Красные ворота. Метро обрушится, там река подземная, ну вот эта вода с песком. Нет, будет стоять вот так. И поэтому была придумана новая технология. Реку эту заморозили, то есть, специальные были такие, значит, просверленные отверстия туда хладоген пропускался и река это была заморожена и вот в замороженном грунте, значит, вбивались сваи делался стилобат возводилась сама высотка и как я сказал расчеты были очень очень серьезные проведены математические инженерные и она изначально строилась под углом отклонения верхушки на 16 сантиметров было и потом когда все было построено грунт был разморожен и по, и по расчетом, он должен был отклониться на эти самые 16 сантиметров и встать вертикально, ровно-ровно вертикально, чтобы он шпиль смотрел в небо. Но эта высотка отклонилась чуть-чуть больше, и вот на сегодняшний день, говорят, мы имеем отклонение на 10 сантиметров, хотя допуск был 20 сантиметров, поэтому, поэтому высотка будет стоять до конца дней своих. Теперь давайте поговорим вообще о том, как это все строилось. <соспорядок> Долгое время мы занимали даже рекорды. Допустим, самое высокое здание, здание МГУ одно время в Европе было самым высоким. Здание гостиницы... Украина в Европе была самым высоким гостиничным комплексом одно время. Если говорить об истории проекта, вот хочется вспомнить даже слова Маяковского. «Кто вы, мы, разносчики новой веры?» красоте, задающей железный тон, чтобы природами хилами не сквернили скверы, в небеса шарахнем железобетон. И действительно, все 20-е годы, все наши архитекторы, они болели вот этим конструктивизмом, когда нужно было в небо шарахнуть железобетон. Нужно здесь вспомнить, что... В 1947 году, 13 января, было вышло постановление Совета Министров о том, что в 1947-1952 году построить комплекс вот этих высотных зданий. Одно 32-этажное на Воробьевых горах, два 26-этажных в заряде и у станции «Динамо», и пять 16-этажных по указанным адресам. Вот здесь очень интересный момент, что у станции «Динамо» должно было быть построено вот это еще одно большое-большое здание такое же как, как и в заряде 26 этажная но в течение года по каким-то причинам это здание было оттуда убрано это еще при Сталине это в течение года это потому что уже закладка произошла этих зданий через год и уже закладывалось оно не там не на динамо а в догамилова именно этот проект потом позже хрущев возьмет и построит там гостиницу украина было условие не повторять американский стиль, это было очень важно, и увязать с ликом Москвы и будущим Домом Советов. Проект был большой, над ним очень много работал лично Сталин и большое количество архитекторов. Вообще, нужно сказать, что амбициозные проекты, в том числе проекты в области архитектуры, строительства, это очень важная политическая задача, политическая вещь, и даже политическая с международной точки зрения. Вот если мы посмотрим в 1935 году, например, со Швивой горы, там, где сейчас высотка на Котельнической набережной, то мы увидим вот эту самую лапутную Москву, там ну, все низенькое, все местами убогенькое, там колокольня Ивана Великого там, возвышается над всем, над этим. В это, в это же время, если мы приедем в Нью-Йорк, на Манхэттен, то это, конечно, небоскребы. И очень многие наши инженеры, другие специалисты, приезжая оттуда, ну, из Америки, говорили, ну что ж, мы вот все лаптем щихлебаем. То есть, если мы, уже вот говоря о сегодняшнем дне, если мы смотрим на то, чтобы наши лучшие мозги не утекали из этой страны, у этой стороны обязаны быть амбициозные планы, амбициозные проекты строительства. Это касается также и стран, которые хотят выбрать, к кому прильнуть, кому податься. К Америке, к коллективному Западу или к России с Китаем. И здесь без амбициозных проектов также не обойтись. Сталин и его окружение... Когда я говорю Сталин, это, конечно же, целая команда. Команда Сталина, как настоящие государственники, очень хорошо понимали эту задачу. И поэтому, в конце концов, решились на этот амбициозный проект. Ну, вот если говорить вообще, что относится к этому проекту значит и, и, и его итоги... Он решал огромное количество задач. Во-первых, переориентация большого ряда военных производств. Потому, что до этого мы работали все для фронта, все для победы. Их нужно было переориентировать. И нужны были какие-то гигантские, общесоюзные, амбициозные проекты, на которые шла переориентация. И действительно, ну как минимум полторы тысячи предприятий, в том числе работали на этот проект. Это и, и камнетесы, и э, кто парчу делал, кто мебель делал, кто краснодеревщиком работал. То есть, очень большое количество производств было переориентировано. Второй момент трудоустройства демобилизовавшихся, тот, кто был демобилизован из армии. Потому, что люди, которые приходили с фронта, э, они 4 года учились стрелять. И очень многие из них уходили в криминал. И вот чтобы их занять работой, этот проект в том числе решал и эту проблему. Хотя было очень много восстановления хозяйства народного, и понятно, что там тоже эти демобилизованные люди были задействованы. Начало строительства столицы мирового социализма. Очень важный момент. И вот, говорю, здесь политический момент тоже был очень важен. Потому, что когда к власти пришел Хрущев, одно из постановлений было убрать излишества. Начали появляться так называемые обдирные дома. И мы начали штамповать. Ну, сначала... Такие же дома, но только в большом количестве, самые простенькие. А потом, когда уже панельное строительство появилось, тогда мы начали хрущевки вот эти самые строить. Они решили проблему огромного количества простых людей. Но когда понадобилось сделать Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, Оказалось, что у нас и гостиниц в общем-то, нет. Даже показать особенно нечего. Поэтому вот Ленинградская гостиница спасала, но она очень маленькая. И Хрущев сам лично дал указание построить таки гостиницу в Украину. Гостиницу в Доргомилово. Наш ответ Западу и его железному занавесу. Давайте поговорим немножко, сколько же это все могло стоить. Значит, в действительности посчитать это практически невозможно, ну, вообще невозможно, потому что, ну, допустим, проводились испытания ядерного оружия, которые работали на этот проект. Естественно, эту стоимость туда внести никак нельзя. У нас не было регламентов высотного строительства, у нас не было специальных сортов стали, у нас не было специальных сортов цемента, у нас не было оборудования, которое поднимало цемент, жидкий цемент, бетон, на высоту больше 200 метров. И все это нужно было строить, изобретать, делать, неокор проводить, поэтому это все посчитать вообще невозможно. Когда я говорил о каких-то подземных вещах, ну, вот очень показательные вещи были с гостиницей «Москва», в Заряде должно было быть построено здание, высотка, одна из самых высоких, но построено не было, а стелобат был выставлен. И потом было построено огромнейшее здание гостиницы «Россия». Конечно, проект этот был сверхамбициозный, он был очень дорогой, и он был, в общем-то, и направлен на то, чтобы показать, насколько... Первое государство рабочих и крестьян может тоже выдавать самые красивые, самые амбициозные, самые большие вещи. Количество рабочих, которое привлекалось туда, было огромным. Привлекались те министерства, которые имели опыт подобного большого строительства. Ну, с одной стороны, это Министерство авиации, затем… НКВД, конечно же, тоже участвовал в этом. Работали там студенты, работали там профессиональные рабочие, нанимались из-за границы инженеры также. Даже военные были использованы, заключенные были также использовались и военнопленные. Но я хочу сказать очень много в печати пишут, что только зэки строили эти объекты, ничего подобного, то, что на земле и выше земли, зеки там не использовались. Есть воспоминания, что на Воробьевых горах стояла небольшая территория, оцепленная забором и проволокой, и действительно там работали заключенные, но только на объектах, которые находятся ниже уровня Земли, поэтому и процент их был минимальный. Конечно же, это была всесоюзная стройка, работало гигантское количество предприятий на этот проект, и мы должны были показать всему миру, что мы умеем и атомную бомбу взорвать, и первого человека в космос запускать, и подобного рода проекты. Выполнять. Дома были построены по последнему слову техники. Они, в общем-то, сдавались уже готовыми. То есть там был проведен газ, оклеены обои, была мебель поставлена, вентиляция работала, ну, естественно, горячая, холодная вода, канализация. Если говорить, например, о котельнической набережной, то основной момент все-таки был направлен на то, чтобы Люди, которые очень важны для государства, там, допустим, физики-ядерщики э -э, жили в том числе, э -э, этажи были, все квартиры были соединены э -э, дверьми. То есть, весь этаж можно было в случае, в случае опасности, в случае военной тревоги, в случае воздушной тревоги, э -э, можно было эвакуироваться в один момент – и уйти в бомбоубежище. Ну, то, что там бомбоубежище есть, это открытая информация. В 90-е годы там куча фотографий этого бомбоубежища есть. Ну, а то, что уже под ним, таких фотографий нет. Кстати, на Катеническую набережную сегодня можно попасть. Можно позвонить, заказать билет и посетить дом-музей, например, балерины Улановой. Так что можно посмотреть, как, как вообще там все обустроено. Ну а в Ленинградскую можно зайти свободно, и в Украину можно зайти в свободную. В Ленинградской э -э, висит люстера, которая попала в книгу рекордов Гиннесса по длине люстра. Она, правда, там на такой, на вспомогательной лестнице, э -э, но она вот с самого потолка висит. И самая длинная в мире люстра, бронзовая, тяжелая. Но, как я уже сказал, свое личное мнение. Страна без амбициозных проектов не имеет будущего, потому что не появляются новые технологии, утекают мозги страны. Вот У нас только что саммит с Африкой, Россия-Африка прошла. Африка думает, в чью сторону смотреть, и если здесь будет, будут стоять одни хрущевки, то наши вероятные партнеры, наши потенциальные партнеры будут от нас отворачиваться. Зачем им это, когда вот можно жить как в Европе, да как в Америке? А сегодня какой человек не приедет в Москву, даже, даже э, европейцы, э, они говорят, Москва на сегодняшний день лучший, лучшая столица европейская, без всяких сомнений. Э, порядок, чистота, количество и качество, и амбициозность развязок, э, небоскребы. Они ставят Москву сегодня на первое место. И, как я говорю, это именно не местечковый, а государственный, я бы даже сказал, имперский подход. Спасибо большое.